0: A festejar, pues se lo debemos a Él, amén Él ha sido muy bueno con nosotros Y bueno, vamos a orar Padre, te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por tu espíritu Te damos gracias por vivir en otra realidad Te damos gracias porque sabemos que de antemano Tú has preparado hoy, Señor, un mensaje Que, que tiene el poder para transformar nuestras vidas Y yo te pido que así sea Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes abrir nuestros corazones, que nos ayudes a escuchar lo que tú quieres, hablarnos personalmente y como iglesia, y que no echemos, Señor, en saco roto este momento, que no, Señor, lo veamos como un mensaje más, sino que podamos, Señor, disponernos con toda nuestra mente y nuestro corazón a entenderte, a conocerte, a escucharte, Espíritu Santo. Te amamos, eres lo mejor de nuestra vida. Y no deseamos nada fuera de ti, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el título del mensaje de esta mañana es Disfrútalo, estamos en una serie que se llama Ser Llenos del Espíritu y sabes, yo tengo un deseo profundo de conocerlo más. Cada día, cada día que me despierto, cada día que vivo pienso, Espíritu Santo, te conozco muy poco. Y pienso cuánta transformación ha habido en mi vida a través de esto poco que te conozco y pienso cuánta transformación puede haber si te conozco más. Entonces, eh, sé que hay muchas enseñanzas, hay muchas predicaciones sobre el Espíritu Santo que son muy, muy, muy buenas, sé que se ha hablado mucho de él. Eh, yo conocí al Espíritu Santo en la iglesia este, en, la que yo, en la que yo nací de nuevo, que es Palabra de Vida. Eh, y al poco tiempo de, de convertida, también leí un libro muy, muy famoso, que es Buenos Días, Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha leído? De, de Benny Hinn. Y ese libro, pues, la verdad que en, en ese tiempo recuerdo cómo me ayudó a ver el, al Espíritu Santo pues como una persona, porque esa frase que él, que él usa, y que, con la cual tituló ese libro, pues te hace verlo como una persona, ¿verdad? Buenos días, Espíritu Santo. En una, en una manera muy natural, él aborda este, esa relación que él tiene con, con el Espíritu Santo. Entonces, me ayudó a conocerlo íntimamente y las experiencias más poderosas y, transformas, y transformadoras que yo he tenido en mi vida, pues ha sido a través de conocer al Espíritu Santo, ha sido a través de la revelación que él me ha dado de, de su palabra y también a través de encuentros sobrenaturales que, que yo he tenido eh, con él eh, y definitivamente todo lo bueno que ha pasado en mí o lo imposible que ha pasado en mí ha sido por el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, pues la forma más común que a mí en lo personal me habla él es a través de su palabra, aunque también me habla internamente, también habla a mi corazón, nunca hasta ahora en los años que tengo de conocerlo me ha hablado audiblemente, ¿okay? es decir, nunca he escuchado su voz como estoy oyendo ahorita la mía o como te podría escuchar a ti. Siempre lo escucho, número uno, como te digo, a través de su palabra y número dos lo escucho a través de esa voz interna y también hay una peculiaridad en en el Espíritu Santo y es que nos guía a través de su paz. Entonces también su paz es algo que me me da, que da dirección en mi vida. Sí, es como cuando mis hijos eran chiquitos y, y que tal vez estaban las galletas ahí puestas antes de la comida y tú veías como ellos, como que iban acercando su manita lentamente para ver qué pasaba, ¿verdad? Estaban buscando esa paz, o esa falta de paz. Entonces, si venía un paz, o sea, todavía no hasta después de la comida, ya sabes que así no. Entonces, esa paz es la que también a veces te guía, es como que doy pasos, no lo escucho, pero doy pasos y digo, está bien, todo está bien, pero si de repente doy uno donde no siento paz, entonces sé que no es por ahí, que tengo que retirarme. Pero bueno, ese no es el tema, solamente quiero compartirte la manera en que yo eh, escucho al Espíritu Santo. Entonces, el el mensaje de hoy lo voy a dividir en dos partes y va a ser a través de dos preguntas. La primera pregunta eh, de de esta primera parte del mensaje es, ¿cómo sería mi vida si lo conociera más? Más o menos te, te di un preámbulo de esto al principio. Entonces, ¿cómo sería mi vida si lo conociera más? Esa es una pregunta que te digo últimamente yo me he hecho. Y el sentido que yo quiero dar, eh, quiero darle a esta pregunta que yo te comparto a ti para que tú también te la hagas, no es en el sentido de frustrarte y decir, ay, ¿cómo sería mi vida si yo lo conociera más? Este, ¿O qué me estoy perdiendo? ¿O qué cosas no estaría sufriendo si yo lo conociera más? Sino más bien el sentido que yo quiero dar con esta pregunta es que hagamos una apertura, al Espíritu Santo porque algo que él me ha enseñado es que cuando creemos que ya lo conocemos limitamos la revelación de su persona cuando tú ya, cuando alguien quiere hablarte de un tema y tú dices yo ya conozco ese tema tú inmediatamente te bloqueas porque dices yo eso ya, ya lo he oído ya lo he visto ya lo conozco entonces ya no hay hambre Si nosotros pensamos que ya conocemos todo del Espíritu Santo, porque sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, porque sabemos que es el Espíritu del Padre, sabemos que es el Espíritu del Hijo, ¿qué más puede haber del Espíritu Santo? Ya lo conozco, entonces limitamos nuestra hambre por Él. Por eso hoy yo quiero que tú te hagas esta pregunta, ¿cómo sería mi vida si yo lo conociera más? Para que tú puedas estar expectante, a lo que él quiere enseñarte. Entonces en Juan 3.6, vamos a Juan 3.6, dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Todo parte de un nacimiento espiritual. Ese rato Yagna nos guiaba en, en ese nuevo nacimiento. Y nosotros como seres humanos podemos dar vida, es decir, nosotros eh, eh, por la carne podemos dar vida a la carne. Yo di vida a cuatro carnes, ¿ok? entonces nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos dio, sin embargo no podemos nosotros, ninguno, eh, traer un nacimiento espiritual a una persona, es por eso que hoy yo les hablo también a los jóvenes, a los niños no porque no están aquí, pero a los jóvenes, déjenme decirles que el nuevo nacimiento no se experimenta por nacer en una familia cristiana, el nuevo nacimiento no se vive porque papá y mamá son cristianos. Nosotros por más que nos esforcemos no podemos hacer que alguien nazca de nuevo, no podemos hacer que alguien nazca del espíritu. Nacer de la carne podemos llenar esta tierra, pero de hijos espirituales no. ¿Por qué? Porque eso solamente le pertenece, eso solamente, ese poder solamente le pertenece al Espíritu Santo. Y y por eso es importante que también no no te cierres y no te limites creyendo que porque asistes a la iglesia o porque tú naciste en sábanas cristianas o porque estás sirviendo a Dios o porque lees la Biblia, tú ya eres salvo o tú ya naciste de nuevo para entender mejor. Todo parte de ese nuevo nacimiento que solamente viene a través de creer en en Jesucristo. Eh, En Juan 20, 22 Después de que Jesús había resucitado, él se presenta ante sus discípulos y les muestra las marcas donde, donde, donde él fue crucificado eh, y, les, y, y les dice, soy yo, o sea, yo acabo de… yo resucité, soy yo en la carne, soy Jesús. Y entonces eh, les da ciertas indicaciones y dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús había estado con ellos por tres años, pero ellos no habían nacido de nuevo es este momento en el que ellos nacen de nuevo el momento en que ellos creyeron en Jesús que ya había resucitado y entonces Él les les sopla y les dice reciban al Espíritu Santo como aquel día en que sopló sobre Adán y le dio vida entonces cuando nosotros creemos en Cristo Jesús este aliento de Jesús, este aliento que Él sopló sobre ellos es el que sopla sobre nosotros y nacemos de nuevo tenemos un nacimiento espiritual en ese momento. Y ese nacimiento espiritual solamente lo vas a ver la persona con el tiempo, los demás también lo, lo vamos a notar, pero no viene a través de repetir una oración. Repetir una, una, una oración no te hace nacer de nuevo. Es algo que la iglesia ha practicado con la finalidad de guiar a las personas. Pero tú puedes, alguien puede estar aquí sentado, pudo haber hecho la oración y no nació de nuevo porque no creyó y puede haber alguien aquí sentado y mientras yo estoy predicando de repente que cree no dijo absolutamente nada pero en ese momento se salvó ¿amén? entonces ¿qué? es importante entender las verdades espirituales ¿por qué? porque lo espiritual no se forza lo espiritual no se manipula no se controla entonces si yo quiero forzar una oración por al, a, eh, con alguien pensando que la oración es la que salva a la persona, yo limito lo que el Espíritu Santo puede hacer en esa persona y puedo provocar que la persona nada más repita palabras pero no ha creído nada. Entonces después viene la frustración, ¿qué pasa con esa persona? Y hoy, hoy vamos a aprender cómo dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Hoy vamos a aprender a dejar que Él sea y vamos a quitar en el nombre de Jesús, religiosidad, formas, tradiciones, moldes, amén si tú estás abierto, por eso es que empecé haciendo esta oración, necesitamos estar abiertos a lo que Él nos quiere enseñar entonces eh, una vez que nacemos de nuevo pues estamos en una iglesia y comenzamos a, a aprender a practicar ciertas cosas como leer la Biblia, como orar Por ejemplo, ayunar o dar, todas esas prácticas que tenemos y que que vienen en la Biblia eh, y es por eso que que las hacemos, pero esto nos empieza a a formar y entonces se va creando como una disciplina. Pero hoy quiero decirte, una persona que es poco disciplinada y poco sistemática, la verdad mucho, bueno… Entonces, no hay técnicas que hagan la relación más real, no hay, no hay disciplina que te haga conocer al Espíritu Santo y sé que que, te te va a mover un poquito la la mente y el corazón y qué bueno porque es la intención, entonces yo en lo personal debo cuidar siempre esto, siempre debo cuidar de, de no caer en conocer más los medios que el objetivo de esos medios porque yo puedo disciplinarme así como me disciplino para hacer ejercicio yo, como me disciplino para levantarme temprano yo puedo disciplinarme en hacer todo lo que se debe de hacer como hija de Dios como buena cristiana pero no conocerlo y yo puedo formarme y yo puedo ser excel yo puedo, si yo me lo propongo yo, yo creo que puedo llegar a un grado excelente de decir ok me aviento ocho horas de oración, sí me aviento, vamos vamos, las ocho horas, sí se puede, pero eso no quiere decir que yo lo conozca a Él, ahora con el mensaje de hoy no estoy dando a entender de ninguna manera que esto es malo, porque como como ya te mencioné, esto es bíblico y sí son cosas que todo hijo de Dios debe practicar, pero no es la manera en que tú lo conoces, o sea, no es en conocer esas cosas, no te hacen conocerlo a Él, si es fácil de entender esto, ¿verdad? Ok, entonces, eh, servir a Dios tampoco, lo veo mucho en el cuerpo de Cristo, mucha gente cree que porque sirve está conociendo a Dios, el día que tú lo sientas en un lugar para no servir, no puede, no aguanta. ¿Por qué? Porque no tiene relación tiene un trabajo para Dios, tiene un empleo, pero no tiene relación con el Espíritu Santo. Entonces, si tú no lo pones a cantar, o abrir la puerta, o a servir el café, o a checar que están las luces prendidas, o a tomar fotos, o a predicar, va a sentir que algo le falta. ¿Por qué? Porque no hay relación. Entonces, no debemos dejar que el enemigo nos confunda con estas cosas. ¿Ok? Yo, hoy, hoy yo sé que el Espíritu Santo va a traer luz y claridad sobre una verdadera relación con Él. El 12 de junio, cuando ya estábamos en el último martes de ellas, de esta mitad del año, Dios me dio una palabra que yo les compartí a las mujeres y, y yo estaba en mi tiempo con Dios, en mi disciplina de, de, diaria con Dios, y por eso les digo, si sí, es bueno porque Dios me habla, no es, de ninguna manera digo que, que esto es malo, entonces Él me dijo, yo te prefiero a ti que a tu trabajo, Aunque estés haciendo cosas que yo te pedí, siempre para mí serás más importante tú. Siempre nuestra comunión será lo primero para mí. Siempre será lo que más me interesa de ti. Te quiero a ti. Y así esas palabras, yo las escribí, me las dio el Espíritu Santo y me llevó a Mateo 6.33 y me dijo, me dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas y me lo mostró con la playera de ellas, yo con los ojos cerrados vi la playera y dije ¿qué me quieres hablar? que hagamos otra playera que quedó muy bonita, ¿cuál es el punto? era el versículo, entonces me dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, buscar el reino de Dios no es hacer obras Si hoy yo te digo, busca primeramente el reino de Dios y tú vas a decir, ok, me voy a poner a orar, ok, me voy a poner a ayunar, ok, voy a dar, ok, voy a servir. Todo esto es parte, pero todas esas cosas son resultado de nuestra relación con Él. Esas se van a dar solas cuando mi relación está bien con Él. Buscar el reino de Dios es buscarlo a Él, Es, es, es querer pensar como Él es hacerte uno en la forma de ser de Él, eso es buscar el reino, no es buscar las cosas, porque a lo mejor eh, nos ubicamos en el contexto en que Cristo dice, dijo eso, dices ok, yo no busco qué vestir, yo no busco qué comer, yo busco el reino, yo busco orar, yo busco este, sacrificar, pero eso tampoco es, o sea buscar el reino no son obras, no son bendiciones, pero tampoco son obras, es buscarlo a Él y no hay más explicación, esto viene por por el Espíritu, entonces es hablar naturalmente con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, Él es un compañero, Él es un amigo, Él es un guía y Él quiere que aprendamos a conocerlo naturalmente, así como te llevas con cualquier otra persona, no es forzar la relación a través de lo que hacemos, porque si si le hacemos así, no vamos a experimentar su bondad, no es buscar su poder, no es buscar su autoridad, no es buscar su unción. Buscar lo que Él puede hacer en lugar de buscarlo a Él, limita su poder, limita su autoridad y su unción. Además te voy a decir que cuando tenemos una relación con Él, es muy difícil que que pequemos, es muy difícil que abramos puertas al enemigo. Vamos a pensar que una persona está adulterando, yo no puedo imaginarme a una persona adulterando mientras tiene una buena relación con el Espíritu Santo, es imposible, es imposible, ¿qué le vas a decir? Vamos Espíritu Santo, acompáñame a esto. En cambio, si sí lo puedes combinar leyendo la palabra, lo puedes combinar orando, lo puedes combinar llegando a la iglesia y decir, "Hola, hermanos, ¿cómo está? Pásele. Sí lo podemos combinar con eso. Pero no podemos combinarlo con una buena relación con él. Yo no puedo robar y tener una buena relación con el Espíritu Santo. Yo no puedo fornicar al mismo tiempo que tengo una buena relación. ¿Cómo le digo? ¿cómo toco ese tema con Él? Entonces no hay una relación, porque una relación con el Espíritu Santo es una relación natural, como tú la tienes con cualquier otra persona, bueno, íntimamente digamos, por ejemplo yo con mi esposo, o sea, eres abierto, eres transparente, no no hay nada oculto, no hay, eres como eres con Él. Por eso es que hasta la más mínima cosa que tú haces, dices, Espíritu Santo, no quiero. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él y dices, me duele, me duele hacer esto, me duele contestar mal, me duele eh, portarme indignamente porque no te refleja, porque yo sé que tú no eres eso, pero no es por religiosidad, es porque hay relación. Si yo me porto mal con alguien de mi familia, yo no quiero estar bien con ellos por religiosidad, pues si ellos no, no, yo no tengo religión con ellos. Yo quiero estar bien con ellos, porque yo los amo, porque quiero estar cómoda, porque quiero estar a gusto. Yo no quiero estar en una familia donde no nos hablamos o nos hablamos algunas cosas y otras no, ¿verdad? Porque hay relación, hay amor, entonces esa misma relación es la que el Espíritu Santo desea con nosotros, una relación natural, donde se tocan todos los temas, no donde creemos que Él solamente está como en lo muy espiritual, porque nos perdemos de lo verdaderamente espiritual, o sea, Él quiere que lo conozcamos tal como es Él, quiere que lo tratemos como Él, como él es, una persona, que podamos hablar libremente de todo con Él, como Benigín nos enseñó ahí, buenos días Espíritu Santo, ¿Qué vas a escuchar que Él dice, lo mismo porque es más educado que tú y que yo, no te va a dejar hablando solo, te va a decir buenos días mi reina hermosa, amaneciste más, bueno yo yo así lo oigo, amén verdad, alguien más conoce al Espíritu Santo, entonces en Efesios 5, 18 al 20 dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da un ejemplo con el vino natural, cuando tú estás bajo el efecto del vino, tú estás controlado por el vino, esto eh, el pastor nos lo ha enseñado varias veces, tú dices este, el vino te hace, pero es todo lo contrario, pero te controla, entonces el vino es muy probable que al estar controlado por él, vas a decir cosas que no debes de decir, vas a hacer cosas que no debes de hacer y y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la serie es es ser llenos del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú haces cosas que no puedes hacer sin ese efecto, Tú dices, yo no puedo parar este pecado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú paras ese pecado. Tú haces algo que no puedes hacer tú, que tú sabes que tú no puedes hacer. Pero ahora estás bajo ese efecto poderoso que da la llenura del Espíritu Santo y te transformas y ya no hablas como tú hablas, ya no haces lo que no debes de hacer. Perdonas, amas, entiendes la palabra, pero, pero por resultado del efecto, no como una obra de justicia. De sino como un resultado de estar lleno de él dices ¿qué me pasa? ya no, simplemente no me estoy esforzando simplemente no estoy haciendo nada, nada más sale o sea ya cambié, ya cambié, o sea es, es milagroso es poderoso, es sobrenatural y si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas perdemos toda la vida y no lo vamos a hacer Pero qué pasa, por ejemplo, cuando perdonas a una persona y dices lo traigo, lo traigo, pero cuando el Espíritu Santo te da ese, cuando te llenas y te da ese poder, dices no me costó nada, nada. Dejar este vicio no me costó nada. Dejar de pecar no me costó nada. Por eso te decía al principio, toda la transformación y el poder que yo he vivido en mi vida ha sido porque Él lo hizo en mí. Ha sido porque tuve un encuentro con él Ha sido porque me reveló su palabra Porque la palabra sin revelación está muerta No sirve para nada Podemos conocer el libro Pero no conocer al autor del libro Y si solamente conocemos el libro No produce nada Solamente vas a pantallar a lo mejor Porque te sabes muchos versículos y citas Pero no hay evidencia de la palabra en nuestras vidas Entonces cuando somos llenos de Él Somos controlados por Él Nos llenamos de valor Y ese, eh, para mí, yo compartía El viernes creo con con, estaba con mi esposo y Rubén y Karen Les decía, para mí la evidencia más segura De que una persona está llena del Espíritu Santo Es la transformación No es la risa No es hablar en lenguas Y te lo dice alguien bastante locochona Ustedes me han visto en el Espíritu, ¿Verdad? O sea, no pueden decir ah ella porque como nunca lo he experimentado, por eso dicen, no, yo lo he experimentado. Muchas manifestaciones del Espíritu Santo, al grado de, de creer que me iba a morir. Una vez tuve una experiencia, se las he contado con el Pastor Gerardo y yo creía que me iba a morir. Tuve que gritarle que se apartara de mí. He tenido, no como Pablo, no he llegado al tercer cielo, pero sí he tenido experiencias fuertes en el Espíritu. Pero la evidencia de esa llenura, la evidencia de que yo estuve con el Espíritu Santo y de que él hizo algo en mí es la transformación. No es la, ay, mira, está bien lleno, ¿por qué? Porque tiembla. No, hombre, porque habla bastante en lenguas, mira, el nombre ay, no, hombre, está bien llena. Hoy te hablé. O sea, no no es la evidencia, es que profetizó. Puede ser para ese momento, pero la evidencia más poderosa Es la transformación, es cuando, cuando hacemos algo que no podíamos hacer, cuando tú dices, no hombre, esa persona era mentirosa con ganas, y ahora lo escuchas hablar pura verdad, pero así esos cambios radicales, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, no se vayan, van a recibir la promesa del Padre, dijo, y y me serán testigos, esa palabra de testigos tradicionalmente en la iglesia se usa para, para decir que cuando, cuando tenemos el Espíritu Santo ahora vamos a poder testificar, o sea que vamos a poder hablar de Cristo, sabes qué? Cristo te ama, Cristo me ama a mí, Cristo hizo algo en mi vida, eso no es, eso no es, no es dar nuestro testimonio, no es que el Espíritu Santo va a llegar para que podamos dar nuestro testimonio, es la evidencia, ser testigos es que nuestra vida, yo voy a ser un testigo, o sea yo soy evidencia del poder del Espíritu Santo, amén, no es que Ay, ya pasó el hermano, mira está lleno del Espíritu Santo que nos dio su testimonio, que era bien borracho ya no es borracho, no, es la, la evidencia es mi vida, soy testigo, todos los que estamos llenos del Espíritu Santo, todos los que hemos sido tocados por el poder del Espíritu Santo, damos evidencia de un Dios real, de un reino que es real. Entonces, la gente no necesita a quien le hable, la gente necesita evidencia. Dios necesita testigos de su poder para que crean en Él. Mira, yo sé que te ha pasado, me ha pasado a mí, si una persona que no evidencia a Cristo, no refleja a Cristo cuando habla vas a recibir mucho sé sincero se batalla se batalla la verdad dices, pues nomás porque sé que es la palabra pero por la persona no amén, vamos a ser sinceros, no se hagan los muy modositos porque el Espíritu Santo ya sabe entonces pregunto ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida si lo conociéramos más a Él? Repite conmigo, Espíritu Santo, ¿cómo sería mi vida si te conociera más? Tengo hambre de ti. Amén. La segunda pregunta, la segunda parte del mensaje, de de la segunda parte del mensaje es, ¿disfrutas tu relación con Él? Y esto es bien, bien clave. Repítelo en tu mente, no lo digas en voz alta, en tu mente. Disfruto mi relación con el Espíritu Santo y enfócate en la palabra disfruto. Disfruto, estoy disfrutando mi relación con Él. La verdadera llenura te lleva a perfeccionar tu vida hacer testigos, a reflejar a Cristo, hacer las obras que Él hizo, amar a la gente, no se puede amar a la gente sin Cristo, sin, sin la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿sabes que una relación con el Espíritu Santo se trata de disfrutar y no de sufrir? Si tú estás sufriendo en tu relación con el Espíritu Santo, Él no está ahí. Te voy a dar un ejemplo que vas a decir, no hombre, Sofía, que, pero bueno, no importa. A mí me encanta ir de compras. Uh, ya, ya con dos, si dos están reunidos en lo mismo hay acuerdo, hay poder. Entonces, cuando andamos de compras, Llega un momento donde dan las 3 de la tarde y no hemos comido Y todos dicen, mamá ya queremos comer Y digo, no es que espérate tantito Mamá es que no aguantamos los pies Yo tampoco, pero no le hace Los traigo bien hinchados, pero no ahorita me compro unas chancas No le hace ¿Por qué no le hace? Porque estoy disfrutando Para mí ese sufrimiento no es sufrimiento Lo que para otro es sufrir, para mí no es sufrir ¿Por qué? Porque lo disfruto es difícil de entender para quienes no lo disfrutan, ¿verdad? Para quienes no lo disfrutan, dice, yo nada más voy por los tenis talla 10, color blanco y ya, pero yo no, yo voy abierta a cualquier posibilidad. Puede haber rosa, azul, verde, amarillo, rojo, y pues todos los necesito. Y si están al 50% de descuento, pues más, porque este es el día del Señor. Hay gracia y favor. Hay unción para las compras. Yo me doy cuenta, tengo unción, ¿En serio? Tengo unción. Es igual, por eso digo, puedes juzgarme, pero no porque ustedes no son religiosos. Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, no hay sufrimiento. No hay, ay ya fue mucho orar, ay ya fue mucho este, de, de Dios. Ay ya es mucho ir todos los domingos, No, hombre, es un domingo de levantarme tarde. No, o sea, no no te causa ese sufrimiento, hay gozo, hay disfrute. Esa es una verdadera relación con el Espíritu Santo. La religión nos ha enseñado, tengo que palomear, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que servir, tengo que dar, tengo que portarme bien, tengo y tengo, pero no es tengo, es puedo quiero, es quiero, es quiero, es disfruto hacerlo, lo que para los demás puede ser un sufrimiento para mí no lo es porque yo lo disfruto, entonces tener una relación con el Espíritu Santo es fácil y yo sé que muchos de aquí están engañados por el diablo y en el nombre de Jesús se va todo espíritu religioso y de sufrimiento de este lugar se va todo espíritu mentiroso, engañador que mantiene cautivos a los hijos de Dios con mentiras se va ahora en el nombre de Jesús el Espíritu Santo es una persona ¿sabes qué quiere? ¿sabes cuál es el mensaje que yo traigo hoy? principalmente lo que Él me dijo disfruten disfruten disfrútalo, disfruten su vida en Cristo, disfruten al Espíritu Santo, disfrútenlo. No podemos cumplir la palabra sin Él, no podemos hacer nada sin Él, cuando creemos hacer las cosas sin Él es cuando no hay disfrute, es cuando no hay placer, no hay delicia, hay sufrimiento y hace días, yo estaba bronceándome ¿se me ve? sí, ¿verdad? me veo bien morenita entonces ¿sí se me ve o no Rubén? Rubén, me sigue la corriente entonces y estaba yo ahí y entonces estaba pensando tengo que tengo que, tengo que esto, esto, esto y escuché al Espíritu Santo y me dice disfrútalo disfrútalo y, y yo me asinceré con él y le dije, no puedo. No, o sea, estoy, pero no estoy. Disfrútalo. Me decía, disfruta. Disfruta la vida. Disfruta las bendiciones que te he dado. Disfrútame a mí. Disfrútame, me decía el Espíritu Santo. Yo estoy en todo. Yo no estoy nada más de leer la Biblia. Disfrútame y yo podía sentir su compañerismo ahí conmigo podía sentir su amor como una persona, como un amigo disfruta sabes que si no tenemos cuidado el diablo nos engaña creyendo que una relación con él son puras cosas que hacer tengo que hacer esto y y cosas que, que llamamos espirituales y nos perdemos de conocer al Espíritu Santo, nos perdemos de llenarnos de Él estar fuera de su voluntad es perder tiempo, se sufre mucho y hay mucha insatisfacción debemos aprender a no compararnos, a no inquietarnos por lo que otros hacen a no sentir la urgencia de una competencia, de una comparación nada de eso proviene del Espíritu Santo Él no te apresura de esa forma cuando Él quiere acelerar las cosas créeme, Él lo hace, Él lo hace no debe causar en nosotros desesperación, ansiedad, angustia nada de esos sentimientos, nada de eso proviene del Espíritu Santo si nosotros nos sentimos angustiados, ansiosos por hacer más y más y, 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 y creemos que ese afán, esa ansiedad, esa preocupación, ese sufrimiento es por causa de su reino, estamos engañados. Y él me mostraba, ¿Y donde fíjate, donde yo me estaba bronceando, él me mostraba a Esteban y me dijo: ¿Sabes cómo ese, sabes, es un mártir que admiramos y que respetamos? Pero me decía: ¿Sabes tú qué lo disfrutó? Y yo decía: Ay, ¿Señor? Él lo disfrutó Messi, Él lo disfrutó ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo Y estar lleno del Espíritu Santo Es estar feliz Es tener gozo Hay placer Dice, dice un salmo que Hay delicias A su derecha Hay delicias Es un dulce Es un postre la persona del Espíritu Santo es un premio no merecido es un premio para nosotros no hay mira quiero quiero enseñártelo bien porque hay dos lados y hay personas que creen que Dios es como Aladín y que yo le voy a sobar y voy a pedir tres deseos y voy a pedir ser millonario voy a pedir no trabajar y voy a pedir estar en Cancún toda mi vida. Y dicen, "Claro, es la vida en abundancia que Dios te dio, disfrútalo." Ese es un extremo donde no hay responsabilidad, donde no hay compromiso, donde no hay crecimiento. Pero el otro extremo es el del sufrimiento, donde se nos roba el placer de vivir para él, haciéndonos pensar que la vida en Cristo Es un pesar Ambos extremos están equivocados Porque es cierto que hay que morir para, para, Para seguir al reino Hay que morir Pero también es cierto que la voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta Entonces en esa muerte En esa rendición Viene ese placer Viene ese gozo, viene esa felicidad. Por muchos, por muchos años yo no tenía la capacidad de ser feliz. Por la manera en que yo fui criada y por, por, los, por, por la niñez que yo tuve, yo aprendí a sufrir. Y mi estado normal era sufrimiento. Todos los días estaba esperando el sufrimiento que seguía. Me dormía llorando por años y me despertaba llorando por años de 7, 8, 9, 10 años 11 años cuando yo llego a Cristo para mí digo bueno ahora es un sufrir pero diferente y estar en una posición donde estoy libre de sufrimiento para mí era muy insegura me causaba mucho temor Parece una locura pero sé que muchos se van a identificar con esto y mi marido tiene una capacidad de disfrutar, ay bárbaro cuando se portaba mal bien disfrutado y luego se portó bien y también bien disfrutado entonces él decía disfrútame y yo pues es que no puedo vamos a disfrutar la vida y yo tenía demasiadas restricciones en mi mente déjame buscar un problema déjame buscar una tacha déjame buscar algo feo feo. Ah, ya la llegué ok ahora sí vamos a vivir vamos a disfrutar ahora sí porque ya traigo el problema y eso lo hacemos con el Espíritu Santo y no somos libres para disfrutarlo es que todavía no hay mil personas en la iglesia, es que todavía mi abuelita no se convierte es que todavía yo no hablo tanto en lenguas como la hermana es que yo no digo tantos versículos, entonces, no disfrutas, no disfrutamos nuestra relación con Él. Y el, y el diablo nos engaña diciéndonos, eso no es disfrutar esa cámara. ¿Ves qué aburrido es todo lo de la iglesia? ¿Ves qué aburrido todo es lo de Dios? ¿Ves cómo la verdadera felicidad no existe? ¿Ya te diste cuenta que no existe? ¿Ya te diste cuenta que aún estando en Cristo no eres feliz? Así habla el diablo. como cuando nos casamos, ya te diste cuenta que casarte no era la felicidad ya te diste cuenta que Él no es tu felicidad el diablo hablando Jesús no ha prometido una vida perfecta pero sí nos da el gozo sí nos, sí nos da la alegría, o sea, sí nos da el placer de hacer su voluntad Mi marido se pasaba horas pescando y a veces me acompañaba y decía, ya me quiero ir, ya cinco horas con la caña y no sale nada, mejor vamos a comprarlos allá en Cepeda y ahorita los hacemos y ya. Él lo disfruta, él lo, disfrut- lo disfruta, así como a miles se me hinchan los pies y, pero Walmart está abierto todavía, ¿podemos ir algo? me quedaron a ver 10 dólares Ah, muy buenos, algo puede haber o vamos a la del dólar y algo, algo completo es lo mismo y cuando estamos en Cristo cuando conocemos al Espíritu Santo no hay, no, no es difícil no es difícil, es fácil es súper fácil vivir para Cristo es súper fácil amarlo es súper fácil servirlo es súper fácil recibir de Él disfrútalo disfrútalo Dios te ha llamado y en tu llamado está ese placer te he contado también yo como decía no, 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 pastora no, hay mucho sufrimiento y déjame decirte que en todo hay sufrimiento, es verdad, no, no te voy a engañar. Pero hay un poder sobrenatural que se llama gozo, que se llama placer, que se llama satisfacción, que te empodera para soportar ese sufrimiento, que tú a lo mejor ves en otras personas y dices tú es que como los misioneros, yo digo yo no podría, yo no podría vivir como ellos viven, yo no podría estar en un país criando a mis hijos con gente que no habla el mismo idioma, yo no podría, porque yo no podría, porque no es la voluntad de Dios para mí, pero para quien sí fue llamado a eso, en esas personas tú les dices regresa acá a tu rancho de donde tú eres, no, yo no puedo estar en mi rancho, yo tengo que estar allá porque hay placer a pesar de los retos, a pesar de las dificultades hay placer y el Espíritu Santo quiere que lo disfrutemos, que disfrutemos su voluntad disfrútalo y no te creas la mentira de que es gravoso, de que es difícil, no es es más fácil rendirte mira es como las esposas ¿Qué es más fácil llevar la batuta o dejarte guiar es más fácil dejarte guiar hombre no pelees es mucho más fácil es más descansado Ahí disfrute yo nomás me dejo llevar déjate llevar por el Espíritu Santo déjate llevar déjate llevar alábalo y disfrútalo No pienses, tengo que hacer un milagro Tengo que hacer un milagro, tengo que hacer No, disfrútalo Disfruta su presencia, disfrútalo Y el milagro se va a hacer solito Se va a hacer solo Disfrútalo y el poder Va a salir de ti, solo Va a fluir, vas a fluir, vas a fluir Vas a ser esa persona que Nunca pensaste que podía ser Te repito la pregunta Estoy disfrutando De mi relación con el Espíritu Santo A ponernos de pie. Es fácil, iglesia. Es disfrutable. Todo es cuestión de abrirnos a Él. Mira, si aprendemos a disfrutar de Él, vamos a ver cómo todo va a ser más fácil en nuestra vida. Y si dejamos que Él nos enseñe a disfrutarlo, de si disfrutamos nuestra relación con el Espíritu Santo todas las demás relaciones las vamos a poder disfrutar si disfrutamos nuestro servicio a él todas las demás eh, asignaciones o todas las demás responsabilidades que tenemos las vamos a disfrutar y vamos a comer del fruto mira hasta médicamente si una pareja a veces batalla para tener hijos qué te dice, qué dicen los doctores dicen relájense relájate quieres dar fruto ¿Quieres ser una persona que da fruto del Espíritu Santo? Relájate Relájate Disfrútalo ámalo y déjalo que te ame Déjalo que te hable Que te diga todo lo que Él piensa de ti Cierra tus ojos y vamos a orar Di esto en voz alta Espíritu Santo estoy disfrutando mi relación contigo te estoy disfrutando a ti y tú me estás disfrutando estamos hablando los temas que te agradan quítame la religiosidad quítame la tradición quítame la falsedad quítame los moldes estoy buscándote ¿En dónde estás? ¿Qué poco te conozco? ¿Y qué poco te disfruto? Quiero conocerte de verdad. Dame una relación contigo, relajada y natural. Quiero disfrutarte y que me disfrutes. En el nombre de Jesús. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo.
1: Esencia Jesús, estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, y salvación. Es el río, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad. ¡Se me dio!